0: La temporada 2020 de la NFL está por comenzar. Tenemos que hacer nuestras predicciones del fantasy fútbol. Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fantasy Football. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen. Para hacer predicciones, el momento de la verdad cuando hay que mojarse, cuando hay que eh, querer animarse a hacer buenas predicciones. Algunas eh, van a ser un poquito menos arriesgadas, otras van a querer aquí sacar los analistas el cuadrangular, pegar el batazo largo. Entonces vamos de una vez a arrancar justamente con estas predicciones. Me acompaña Wilmar Chávez. Wilmar, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Chuy, muy bien, gracias. Un gusto estar una vez más aquí.
0: Y también anda por acá Mario Cabrera. Mario, bienvenido.
2: Muchas gracias, amigo. Es un placer estar aquí platicando con ustedes.
0: Momento entonces de las predicciones. Siempre es un episodio importante en la previa de la temporada. Claro que importa el hacer recomendaciones, el tener eh, el análisis de las batallas. Ya hablábamos de los handcuffs y demás, pero las predicciones son las predicciones. Vamos a aventarnos cinco con, con cada uno, cinco Mario, 5 Wilmar rápidamente y ya veremos el saldo al final de la temporada. Wilmar, vas con tu primera predicción de una vez.
1: Bueno, la primera que voy a hacer, la voy a hacer sobre uno de mis consentidos y es que DJ Moore termina como top 5 entre los receptores.
0: ¡Ah! <risa> Eso sí fue una sorpresota. ¿Cuál es tu argumento <risa> detrás de DJ Moore?
1: Bueno, mis argumentos para... Defender, si es que tengo que defender a DJ Moore, como lo he dicho aquí, como lo he dicho en redes, en artículo, es que por volumen el piso de DJ Moore es muy, muy sólido, creo que puede competir por ser líder de targets en la liga para este 2020, más aún teniendo a Teddy Bridgewater porque Teddy Bridgewater no se caracteriza por un brazo largo y el receptor que más se acomoda a ese estilo pues es DJ Moore. Y también porque veo un, una, una regresión positiva en touchdowns eh, en base a lo que anotó en 2019. Anotó muy poco para el número de yardas que tuvo. Entonces, por, hay, por ese lado es que le veo el techo y creo que se puede colar en ese selecto grupo de receptores.
0: PJ Moore en el top 5, dice Wilmar. ¿Tú con qué predicción lo aquí le das competencia, Mario?
2: Yo voy a empezar mis predicciones locas en la posición de coreback, específicamente con Tom Brady, y yo me arriesgo a decir que acaba el año como top 5. Esto lo, lo baso en, en los siguientes puntos no, rápidamente. Eh, viene de, de, de Nueva Inglaterra, una de las mayores dinastías, la mejor dinastía de todos los tiempos, en, hablando de deportes. Que quiere probar que todavía tiene talento, que todavía puede ganar que no depende de los Patriotas para ser exitoso en su carrera. Ese es el, el punto número uno. Todos sabemos que Psycho Brady es algo espectacular y es lo que vamos a ver en todo 2020. Punto número dos. Sinceramente creo que nunca había tenido un arsenal tan talentoso y tan completo como lo va a tener ahora con los bucaneros. Tiene a Mike Evans, que para mí es un wide receiver top 10, hablando de talento, en toda la liga. Chris Godwin viene de un gran año y este 2020 va a buscar consolidarse como también uno de los mejores receptores de toda la NFL. Tiene excelentes alas cerradas, específicamente tiene tres. Tiene a Rob Gronkowski, que no necesita presentación, ha sido su mejor amigo en los últimos 10 años. Tiene a O.J. Howard, que si bien no se ha establecido a nivel profesional, creo que el cambio de coreback lo va a ayudar a dar ese brinco en su, en su nivel y también le va a ayudar mucho a Brady. Y por último, a Cameron Break que es un gran ala cerrada que casi nadie habla de él. No tiene mucho renombre, pero pues es muy efectivo y es muy bueno en zona roja. Agrégale que pues está Bruce Arians ahí con un sistema súper ofensivo que les gusta lanzar mucho el balón. Y lo van a hacer porque en el backfield, si bien tienen muchos corredores, no tienen como que muy claro eh, qué pueden hacer ahí. Entonces le van a dejar como que a Brady que trabaje. Yo creo que va a acabar como top 5, como ya lo dije, y eh, esto sería desde el 2017, fue la última vez que acabó en ese en esos rubros como el coreback número 3.
0: Wilmar, vamos con tu segunda predicción después de escuchar la que tiene Mario para Tom Brady.
1: Voy a seguir con los receptores, Chuy, y es sobre los receptores de Miami. Mi predicción es que Preston Williams va a ser el mejor receptor, el receptor más prolífico de Miami y que además va a terminar en el top 24 global de la liga.
0: Ok, Preston Williams, oye, que para oye, muchos oye. olvidado.
1: Glo global no, ¿no? Entre, entre los receptores, sí, ya claro. Sí. Eh, eh, ¿Por qué? Porque en los reportes de Miami sobre su recuperación, sobre su lesión en la rodilla, eh, vienen muy bien y está haciendo cortes con toda tranquilidad se le ve confianza en su corrido de rutas eso me agrada muchísimo, creo que era el único este, como asterisco que se le veía eh, para este 2020 a Preston Williams porque en 2019 mientras estuvo sano fue líder en target líder, líder en recepciones y líder en yardas aéreas del equipo creo que va, tiene una química construida con Fitzpatrick y no me voy con la finta de lo que, de lo que fue la segunda mitad de Devante Parker, entonces creo que el, el uno en Miami va a ser Preston Williams
0: eso va a ser clave, que, este, que tenga ese rol asegurado como el wide receiver principal de esa ofensiva con Ryan Fitzpatrick de preferencia para estarlo explotando. ¿Cuál es tu siguiente predicción, Mario?
2: Yo me voy ahora a los corredores específicamente con Clyde Edwards-Hilaire, el novato de LSU creo que va a terminar como el corredor número 4 solamente detrás de McCaffrey Saquon Barkley y Zeke Elliott esto principalmente por dos razones. Número uno el talento puro que tiene Edwards Hiller y el punto número dos, y creo que es el más importante, es a la ofensiva en la que se encuentra, porque ya lo mencionaba en nuestros episodios anteriores y en varios eh, análisis en mis columnas, que en los últimos 16 años, en 13 de esos 16 años, el corredor titular de Andy Reid ha terminado como corredor top 12. Ahora hay que agregar a toda esta ecuación el coreback que, que está en Kansas, que es el mejor de toda la NFL actualmente, Patrick Mahomes, después del draft se reportó que el mismo Mahomes, el MVP del Super Bowl 54, fue el que tuvo un poco de peso en la selección de Edwards-Hillard porque le gustó muchísimo lo que vio en él en, en LSU. Es un corredor muy versátil que puede ser un caballo de batalla, recorre muy bien sus rutas. Creo que lo que podemos ver de él es algo muy similar a lo que hizo Hunt como novato en el 2017. Y la verdad, yo le tengo muchísima confianza. Yo sí le recomiendo que lo agarren en primera ronda y esa es mi, mi predicción. Clyde, Edward Schiller, running back 4 para 2020.
0: Yo sí estoy en el rango de, de Clyde, Edward Schiller, también en primera ronda a partir del pick 4, pick 5. Sí estoy como que considerando, ojalá el gatillo, vamos viendo en qué orden del draft termino, pero sí estoy considerando justamente esas posiciones porque también soy muy fan del corredor novato de Kansas City. Wilmar. Vamos contigo con tu siguiente predicción.
1: Mi siguiente predicción es sobre el tight end de los New York Giants. Ivan Ingram, yo eh, digo que Ingram va a ser el mejor tight end de, del 2020. ¡Ojo! <risa> y esto sí es loco. Bold prediction con toda. Pero Evan Ingram, eh, desde que está en la, en la liga, ha terminado como top 8 en puntos fantasy por juego el único problema para él ha sido las lesiones, pero también por los reportes que él mismo subió a sus redes sociales y que han venido llegando de, de New York, se ve muy sano, se, se ve recuperado a plenitud y por volumen, creo que va a ser un monstruo de recepciones, el año pasado mientras estuvo sano, eh, fue el, el tight end con más targets en la liga, solo empatado con, con Travis Kelsey, que es, es decir mucho tener las, las el mismo volumen aéreo que Travis Colts. Eh, la ofensiva de, de los Giants creo que va a mejorar porque el año pasado nunca estuvieron juntos todas las armas aéreas y sacó Berkeley Creo que eso va a potenciar lo, la, la ofensiva en general. Creo que el segundo año de Daniel Jones puede, puede mejorar. Y la química que establecieron Daniel Jones con, con Engram me parece muy valiosa. Tuvo más... Eh, 8.5 targets por juego desde que desde que está jugando con Daniel Jones. Entonces, por eso le veo mucho potencial por talento puro. Mientras este sano, es de los mejores de la liga y creo que se va a terminar colando así
0: ojalá que se mantenga sano, es el Titan moderno, como dices hay química hay producción en el, en el pasado ojalá que esté sano, más porque lo puedes agarrar en rondas ya bajitas y puede ser uno de los robos del fantasy fútbol este año si se ponen las pilas con Ivan Ingram tu tercera predicción Mario
2: yo me voy a seguir con las alas cerradas y creo que Hayden Hurst se mete en el top 5 este año con su nuevo equipo Atlanta Falcons porque cayó en un escenario perfecto, en primer lugar eh, Atlanta pagó una segunda ronda un pick muy alto por él, porque necesitaba llenar ese espacio, ese agujero que dejó Austin Cooper en la ofensiva hemos, no he leído muchísimos elogios de parte de Matt Ryan hacia su nueva ala cerrada comentó que nunca había jugado con un tyrant tan rápido, tan explosivo, tan versátil como lo es él, también ya leí otros reportes donde menciona eh, Dan Quinn, que Hayden Hurst es una cerrada que va a jugar todos los downs. Esto a nosotros nos beneficia porque tiene el volumen asegurado. Está ligada a la ofensiva que el año pasado lanzó más veces el ovoide. También va a tener enfrentamientos muy favorables porque tienen ahí a Julio Jones y a Calvin Ridley. Entonces va a tener ahí enfrentamientos contra linebackers o contra safeties y va a estarlos ganando continuamente por lo mismo que les comento: la velocidad y la fuerza que tiene. Otro punto a favor es de que Atlanta tiene un calendario súper difícil. Va a estar peleando partido a partido. Ahí en una batalla de puntos van a estar lanzando muchísimo el, el balón. Van a tener que estar mucho en zona roja para intentar competir contra sus rivales. También de ahí se va a beneficiar Hedden Hurst Yo creo que si se si todo sale bien y si las lesiones lo, lo respetan, sin problema, termina como top 5. También
0: hay muchísimo potencial justamente con este Jugador, Ya llevamos tres predicciones de cada uno. Vamos con otras dos más. Adelante, Wilmar, con la primera.
1: Me voy a quedar en los Giants. Y mi cuarta predicción es que Daniel Jones termina en el top 8 de coreback.
0: También me gusta mucho Daniel Jones. Compartimos dos tres eh, puntos aquí con sí. Wilmar, dos tres puntos con Mario. ¿Cuál es tu explicación con Daniel Jones, Wilmar?
1: Mi explicación para decir, es hacer esta predicción sobre Daniel Jones es que, como lo expliqué en, en el punto de Evan Engram y como ya lo habían mencionado aquí en, en, otro, en otro episodio, ni un solo snap estuvieron juntos en la ofensiva de los Giants, Saquon Barkley, Evan Engram, Sterling Shepard, Darius Slayton y Golden Tate. Ni una sola vez estuvieron, eh, to estuvieron todos en el campo. Tenerlos a todos juntos creo que le da mucho, mucho potencial a Daniel Jones en su segundo año, y otra cosa es eh, el potencial que tiene con las piernas, no es, no es Lamar Jackson, no, es, no, no tiene ese potencial de, de terminar con esa, con esa cantidad absurda de yardas, pero en escapadas y en, en jugadas rotas y en algunas jugadas por diseño creo que puede ganar eh, significativas yardas por tierra y eso le va a dar un upside interesante para la ronda en la que se está yendo. También,
0: como decía, soy muy fan en general del ataque de los Giants y sí, Daniel Jones puede valer bastante en esas rondas posteriores.
2: ¿Cuál es tu siguiente predicción, Mario? Yo me voy con el nuevo corredor de los Texans, David Johnson, porque creo que va a terminar como corredor, eh, bueno, running back uno, o sea, en el top 12, porque cayó en una muy buena ofensiva, estoy hablando de que va a ser caballo de batalla porque desde que Bill O'Brien llegó al equipo, o sea, desde el 2014, los corredores titulares de Houston han promediado 234 acarreos y 35 targets, o sea, 269 toques en promedio por año. Creo que es volumen suficiente para que David Johnson tenga su año de revancha y nos demuestre que todavía puede jugar a un nivel óptimo y se termine colando ahí en el top 12, porque muchos dicen que ya está acabado por las lesiones, pero realmente... Si, si tomamos en cuenta lo que hizo antes de su lesión en la temporada pasada, pues iba como el corredor número 4. Estaba promediando más de 10 puntos por partido y en los últimos videos que he visto de él en los campos de entrenamiento, pues se ha visto ya bastante sano. Muchos tienen en la mente ese juego en la semana, creo que fue 11, no, 12, no me acuerdo bien, la verdad ahí les falló el, el, el dato, pero contra Bucaneros que se vio sumamente lento. Ya eso no, eso ya quedó en el pasado, estaba muy lesionado, ahorita ya se ve bien, se ve explosivo al lado de Sean Watson, creo que lo va a lograr y va a terminar ahí en, en el top 12.
0: Sí, también ojalá. Se busca la versión 2016 de David Johnson, en una de esas pudiera reencontrarse en Houston, aunque por ahí sigue habiendo muchas dudas con este corredor. Ya para cerrar, Wilmar, tu quinta y última predicción del Fantasy.
1: Mi, mi última predicción y creo que puede ser la más loca de todos estoy de, estoy con ella desde muy en, muy temprano pasado el, el draft de la nfl estoy con eso y últimamente me ha asustado un poco por los reportes que llegan desde pittsburgh pero creo que anthony mcfarland va a ser el running back más prolífico del roster de pittsburgh creo que james conner james conner está ahí para perder el trabajo lo que me preocupa realmente es que están llegando reportes sobre sobre este, ben Smith, y que él se ponga por delante de McFarland es lo que me preocupa, pero no me gusta nada a James Conner, me parece un corredor poco poco eficiente, poco productivo para, para el rol que ha tenido.
0: Ahí es entonces, sin duda alguna, es de las más locas de todas, pero puede salir adelante esa predicción, así que a buscar también a Anthony McFarland eh, ya en las últimas rondas prácticamente de los drafts, o hasta en waivers, si por ahí se lo pudieran encontrar. Vamos con tu quinta y última, Mario.
2: Yo voy a cerrar con otro jugador de Pittsburgh, con Juju Smith Schuster, porque creo que va a regresar a su estatus de receptor número uno y va a terminar en el top 12. Muchos ya lo tienen muy descontado, apenas lo comenté hace un par de episodios, por las lesiones que tuvo el año pasado y por la lesión de Big Ben, no pudo es, jugar bien, no, no demostró lo que, lo que invirtieron en él, los que lo tomaron en la primera ronda, ya por eso muchos como que lo tienen en la lista negra, yo sí le voy a dar otra oportunidad porque he visto muy bien a Big Ben, bajó de peso, se le ve muy motivado, dice que ya está sano. Yuyu igual dice que está súper bien, está en su último año de contrato. Parece ser que Pittsburgh no lo va a renovar, entonces le conviene tener un buen año para poder buscar un buen contrato en la agencia libre del siguiente año. Otro punto a favor es que Tomlin ya dijo que va a regresar a jugar en el slot, que es donde mejor juega por la velocidad que tiene, por el tipo de juego que tiene. Mientras que el novato Chase Claypool y Deontay John Johnson van a estar jugando como las alas abiertas. eso también le va a ayudar muchísimo para encontrar enfrentamientos favorables. Además de que muchos esperan que Deontay John Johnson sea el receptor número uno de, de Big Ben. Yo creo que no porque ya tiene una relación y una química bien establecida con Smith-Schuster. Por eso yo sí lo, lo tengo muy alto en mis rankings y sí voy a ir por él en todas mis ligas porque va a acabar sí o sí en el top 12.
0: Sí, además el punto clave con el que empezaste que es el regreso de Big Ben. Eso lo es todo para esta ofensiva y puede significar ese brinco otra vez a lo mejor del de fantasy de parte del de buen Juju Smith-Schuster con los Pittsburgh Steelers. Eso es todo entonces por este episodio del top 5 de predicciones de Wilmar, top 5 predicciones del buen Mario. Los leemos ahora ustedes en redes sociales, en Twitter Hablemos Fantasy, en Facebook hablemos de Fantasy Football para que nos puedan dar su retroalimentación y agreguen su respectiva predicción, ya sea una predicción más normalita o se van a lo loco y sacan su bold prediction para este 2020. Wilmar, Mario, nuevamente gracias y un fuerte abrazo para ambos. Muchas gracias a
2: ti, amigo. Un abrazo a los dos y un saludo a todos los que nos escuchan.
1: Muchas gracias, Chuy. Un saludo para ti, para Mario y para todos quienes nos escuchan. Es un placer.
0: No olviden suscribirse, dejarnos un review y compartir este podcast. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes
1: sociales y visitar hablemosdefutbol.com.